2: Добрый вечер, программа «Метро». Сергей Васильев у микрофона. Сегодня у нас речь пойдет об автомобилях, об автомобильном рынке в Красноярске, но ну, в Красноярске, наверное, в меньшей степени, в России, в целом, чего, когда, чего нам ждать от этой истории, и чего с запчастями происходит, что там у нас, ОСАГО, не ОСАГА. Вот все вот эти моменты будем разбирать. Сегодня в гостях у меня Станислав Савчук, юрист, председатель Общества защиты прав автовладельцев. Станислав, добрый вечер. Пожалуйста. Добрый вечер. Да, добрый вечер, Станислав. И э, на связи у нас э, должен появиться, да, появился уже э, Сергей Слонян, журналист, автомобильный эксперт из Москвы. Сергей, добрый вечер, вы с нами.
1: Да, добрый вечер, я с вами.
2: Ой, прекрасно. Давайте тогда вот с вас, собственно говоря, и начнем. Ну вот смотрите, откатим историю чуть-чуть назад. Понятно, что ну, сегодняшняя ситуация, она ясна. Почему там с автомобилями все плохо? Да, потому что поуходили дилеры. Но вот если посмотреть на ситуацию в целом, то вообще-то падение продаж началось еще в 2021 году. Вот с чем это было связано. И если расценивать мировой рынок и наш рынок, сравнивать по текущему моменту, Как вообще обстоят дела? Хватает ли, я имею в виду, вот там же с микроэлектроникой, там с микрочипами были проблемы, пандемия, все вот эти факторы, как повлияли вообще на ситуацию?
1: Вот та ситуация, в которой оказались мы сейчас, она, конечно, имела целых два года предварительной разминки, когда по всему земному шару начинались проблемы именно из-за пандемии, потому что целые страны закрывались, но, ну, условно говоря, никому не интересны, но, тем не менее, реально существующий рынок Индии показал падение 100%, потому что там было запрещено вообще приходить в общественные места, в частности, дилерские шоурумы, поэтому в течение года не было никаких продаж. И в каждой стране были свои сценарии, которые так или иначе позволили людям привыкнуть к ситуации, несколько неправильной, конечно же, что машину ты теперь не купишь. Либо потому, что дилер закрыт, либо потому, что просто нельзя прийти, либо потому, что упало производство. И тут же вот на фоне этих проблем, связанных с ограничением, когда товар все-таки еще есть, автозаводы все-таки работают. Но Нету продаж, закрываются дилеры, у у всех на лицах маски, все друг друга боятся, чихнуть нельзя, кошельнуть нельзя, пандемия во дворе, тут же добавили еще новый сценарий, который мы все помним, как отсутствие микрочипов, при том, что за время пандемии ни один завод микрочипов не закрылся. Микрочипы делают по всему земному шару То есть их делают в Европе, их делают в Азии Их делают в Америке, их делают даже в Африке То есть фабрик по производству микрочипов Меньше не стало Но если люди настолько управляемы Если людям можно Совершенно спокойно глядя в глаза Сказать, вы знаете ну вот солнце, к сожалению, погасло, поэтому давайте перейдем на электрические лампочки. Люди посмотрят, ну солнце вроде горит, но ну, говорят же, что погасло. Наверное, погасло. И тут придумали новую проблему, она абсолютно искусственная. Называется нехватка микрочипов. Оправдываясь тогда, кстати, был очень смешный разговор, что поскольку пандемия, поскольку никто никуда не поехал, машина не купил, то все микрочипы, производство которых не сократилось ни на одну единицу, переведено под заказ для Производители сотовых телефонов Теперь не столько машины нужны, сколько планшеты Поскольку люди на самоизоляции Дайте мне новый телефон, смартфон, планшет И тут вдруг появляется фирма Apple Которая говорит Знаете, мы не можем выполнить план Потому что у нас нет микрочипов Говорит, как же, стойте Вы же забрали все микрочипы из автопрома Говорит, как, мы не забирали Это нас кинули, у нас теперь нет микрочипов Это была искусственная проблема Но человечество с ней же смирилось все сказали, а, ну, знаете, вот, наверное, нету микрочипов. Людям не свойственно разбираться. Если людям вдруг красиво обманув их, наврали с три короба, то они соглашаются и говорят, ну, наверное, знаете, власть, она же всегда, ей виднее. А вот еще и микрочипы кончились. В нашей стране, конечно, сценарий пошел по новому пути, потому что в связи с последними событиями нас покинули сначала заводы, то есть производители иномарок. От нас ушли поставщики, а у нас все-таки автомобильная промышленность, она импортозависимая невероятно, и там суконно-посконный УАЗ, например, УАЗ «Патриот», он на 40% импорта уязвим. Да на если на не больше, ну, официально это 40, хотя на самом деле, конечно, уходит за 60. Угу. И даже Автоваз, и даже Нива, которая тоже сухонно-посконная, делается из единого бревна при помощи лыка, без единого гвоздя, и то Нива имеет цилиндропошневую группу американской фирмы Federal Mogul. У нее и поршни, и поршневые кольца американские. Американцы тоже что-то в последнее время нас не взлюбили по неизвестной причине и перестали поставлять, и начались у нас трудности. Не говоря уже про знаменитые блоки АБС, про всякие, то же самое электронная начинка Эроглонас и прочую управляющую топливную аппаратуру, без которой система впрыска тоже не работает. У нас этого ничего нет. У нас этого ничего не будет. Но это наш внутренний сценарий, потому что иностранцы ушли Имея здесь заводы финальной сборки Мы же не были калькодержателями Мы же не, не придумывали эти машины Нам просто привезли Поставили в чистом пойле Евросарай И сказали, вот этот Евросарай Он называется Toyota Вот этот Евросарай называется Nissan А вот этот Евросарай называется Samsung И он делает мониторы Поэтому мы были... Людьми, которые предоставили свою территорию На этой территории иностранцы Наняв наших рабочих Выпускали некий очень нужный нам продукт Они от нас уехали А дальше началось выращивание дилерской сети И закрыть представительства В которых пока еще есть люди Но я думаю, что через какое-то время Мы с вами получим удивительную совершенно коллизию Ведь на сегодняшний день в соответствии с законом о защите прав потребителей, если у нас с вами вдруг по какой-то причине официально купленная машина, ну, предположим, там год-полтора тому назад, она на гарантии, то мы можем предъявлять претензии дилеру, в первую очередь, то есть продавцу и производителю. Производитель нас покинул, офис пока есть, а на будущий год у дилера может не оказаться дилерского контракта, потому что не будет представительства. И если сегодня мы можем приехать к дилеру и потребовать гарантийный ремонт, то на будущий год мы не сможем этого сделать, потому что чисто юридически любая фирма с вывеской Nissan, Toyota, Renault, Peugeot, Citroën и прочие Mercedes, она не будет иметь права на обслуживание наших автомобилей по гарантии, поскольку хоть они ее и продавали, Но официальными дилерами они не являются. Доступа к запчастям не имеют. Солидарного ответчика в виде производителя привлечь не могут. И и дальше уже мы с вами оказываемся в ситуации, когда зря мы купили этот новый «Мерседес». Хотя, конечно, понятно, что это касается не всех. Но дилеры – это юридические лица, которым надо зарабатывать. Зарабатывать им не на чем. И в ближайшее время, скорее всего, многие из них обанкротятся заколотят крест на крест досками входные двери и задние ворота. И на этом мы с вами утратим один из признаков цивилизованности, к которому шли десятилетия и так старательно выпестывали под названием легальный белый европейского образца автомобильный рынок с сервисом. Нам было все-таки после «Жигулей», которые мы покупали на обочине и обслуживали в сарае, очень приятно получить нормальную дилерскую услугу, где Все чистое и красивое, где тебе наливают кофе, где твою машину чинят люди в красивых, хороших фирменных халатах, фирменными запчастями. Вот это все от нас уходит, и мы возвращаемся к ситуации выживания, которые, собственно, и были всю советскую власть, когда в каждом дворе был свой дядя Вася, авторитет, когда можно было всем двором в воскресенье перекинуть движок, откапиталив его к понедельнику, чтобы спокойно ехать. И такое нормальное существование один на один с природой.
2: Сергей, ну вот в этой связи как раз возникает следующий вопрос. А насколько велик на сегодняшний день спрос на автомобили? И у нас же есть история, я не знаю, как там в Москве решаются эти дела, но у нас вот ребята там через Армению покупают. Ну, то есть так называемый вот этот параллельный импорт. Способен ли он удовлетворить имеющийся запрос? И вообще, насколько эта история нормальная? И если успеем, про запчасти еще хотел спросить.
1: У нас с вами желание купить автомобиль зашито в генетический код нации. Мы можем не есть, мы можем не иметь крыши над головой, но автомобиль нам хочется любой ценой, даже вопреки здравому смыслу. Поэтому у нас в стране Всегда будет хотеться купить машину И спрос будет всегда колоссальный У нас и при советской власти Был миллион отложенного спроса Который было нечем удовлетворить При том, что мы далеко не все были при деньгах А сейчас у нас этот отложенный спрос Будет и в полтора, и в два миллиона То есть количество желающих людей Купить, без возможности купить Будет нарастать Машину хочется всегда На вторичном рынке тоже все очень опасно А параллельный импорт Мы же его воспринимаем по старым лекалам. Нам кажется, что это будет та же самая прежняя жизнь, когда мы приходим к дилеру, у него можно заказать машину, она такая же новая и красивая, единственное, что он ее добыл где-то, параллельным импортом как-то привез. Параллельный импорт – это утеха и игра для физических лиц, когда вот через Армению, например, или с правым рулем через Дальний Восток можно что-то привезти, но сколько можно привезти? Одну, две, три, пять – это же не... Удовлетворяет внутренний рынок Когда мы помним рекордные годы Наша страна новых автомобилей 2 миллиона восемьсот тысяч купила Вот столько нам бы хотелось бы каждый год Параллельный импорт там, Условно говоря на армянских номерах Он позволит привести очень немного машин Тем более что советская власть она злобная Поэтому как только критическая масса автомобилей, которые вышли из-под таможенного контроля и не оплатили взятками абсолютно весь процесс легализации, становится уже раздражающим, тогда начинаются гонения на те же самые армянские номера, что мы с вами уже наблюдали. Поскольку нет законодательных препятствий для использования автомобилей на армянских номерах, то есть воля одного начальника ГАИ, который сказал "Ну «ну-ка всех к ногтю». И началось всех к ногтю. Сейчас точно так же пытаются обрубить поставки через Казахстан, с Беларуси. начались трудности, хотя у нас единое таможенное пространство, и мы можем позволить себе, как фирма Рено заявила. Она ведь начала поставки увеличенных объемов на белорусский рынок, и белорусские дилеры Рено заявили, пожалуйста, приезжайте к нам. У нас будут официальные дилерские машины с гарантией. Это будут Рено, те самые Сандеры, к которым вы привыкли, те самые Логаны, те самые Ларгусы. Приходите, покупайте к нам. Хотя это, конечно, под санкциями, и через какое-то время этот кран перекроют, но это не значит, что внутри России подобные машины будут готовы ставить на учет и позволять беспрепятственно пользоваться, потому что как же так? никому нельзя, а вам можно, в нашей стране так не принято. У нас все-таки горе должно быть всеобъемлющим и, если можно, максимально тягостным. Поэтому у нас остаются частные инициативы и определенные лазейки, когда кто-то из Армении машину, кто-то через Дальний Восток машину, кто-то на свой страх и риск из Казахстана, и это единичные случаи, которые ни в коем случае никак абсолютно не меняют ситуацию в целом. В целом машин будет не хватать, и мы пойдем по... Кубинскому сценарию донашивания того, что у нас есть, потому что мы не знаем, как скоро распогодится, и при этом у нас на рынке все-таки по запчастям становится совсем тревожно, а по расходникам так просто панически опасно. У нас и раньше-то контрафактом в и когда мы покупали в красивые баночки там Мобил, Моть, Матюль, Эльф и прочие всякие там «Кастролы», Контрафакта там было настолько много, что, например, компания Control официально даже сдалась Она сказала, мы не можем ничего сделать с этим количеством контрафакта Как бы мы ни придумывали, там всякие наклейки из очень красивых и неожиданных совершенно вариантов защиты там Голограммы и прочее Не в состоянии мы с этим еще делать Это было в те времена, когда в нашей стране был контроль и был запрещен параллельный серый импорт Сейчас он разрешен Нету никаких оснований верить, что это будет качественный товар, поэтому мы через какое-то время свои машины уничтожим на плохом масле, на поддельных фильтрах масляных, ну и заодно начнем попадать в аварии, потому что у нас будут плохие контрафактные колодки, у нас будут там диски сцепления, амортизаторы, а через какое-то время еще и шины из Китая, очень похожие на настоящие. И ухудшение вот этого технического здоровья автомобиля, оно неизбежно, потому как рынок-то теперь никем не контролируется. Кто что привез, тот, кто и продает, причем у нас, поскольку можно теперь без разрешения правообладателя, никто через какое-то время не сможет уже всерьез отличить подделку от оригинала, и никому это будет не нужно, кроме потребителя. Но интерес потребителя у нас не рассматривается. Поэтому кубинский вариант закончится у нас быстро. Мы в какое-то время еще поездим на тех машинах, которые у нас есть, а потом мы неизбежно с этой техникой расстанемся, потому что ее будет нечем починить. А то, что мы залили в виде масла, взяло и почему-то оказалось не маслом, прикончив мотор.
2: Ну, то есть, перспектива-то какая? Что, пересаживаемся
1: на гужевой транспорт? Чего делаем там в результате? Если мы пытаемся сохранить прежнюю картинку абсолютно мирной жизни, когда вот тут новый айфончик... Вроде как выходит, надо бы купить Пора на весну новую машину себе посмотреть А жене вот на зиму шубку То мы, конечно, будем жестоко разочарованы Потому что прежней жизни уже не будет На что именно пересаживаться? Нищие во все времена ездили на велосипедах Все-таки лошадка, она требует овса, овса не будет Поэтому лыжи, спорт, ходьба на дальние дистанции Летом роликовые коньки, иногда велосипед и очень богатые, состоятельные, респектабельные люди на мотоцикле «Урал» с коляской.
2: Сергей, спасибо за такой подробный комментарий. Да, Сергей Асланян, журналист, автомобильный эксперт из Москвы, был у нас на связи со студией. С Станиславом в этой половине не удалось поговорить. Но напомню, что Станислав Савчук в гостях у нас еще. Мы вот с ним продолжим беседу уже после рекламной паузы.
1: «Метро. Пока вы стоите в пробках». Мы начинаем движение.
2: Итак, возвращаемся в программу «Метро». Сергей Васильев, по-прежнему, у микрофона. Вот сейчас мы один на один остались со Станиславом Савчуком, юристом, председателем Краевого общества защиты прав автовладельцев. Станислав, еще раз добрый вечер. Да, добрый вечер. Сейчас будет ваш звездный час. Значит, сегодня мы говорим про перспективы автомобильного рынка. Если в первой части мы говорили о рынок в целом, в общем, то сейчас будем говорить о юридических аспектах. И, как ни странно, давайте начнем как раз со схемы параллельного импорта. Вот если человек приобретает автомобиль вот по этой схеме параллельного импорта, кто же несет ответственность в случае чего, условно говоря, у него поломался автомобиль, вот он его привез там через Армению, новый там, ну я не знаю, там Кадиллак, да, и вдруг на какой-то нашей яме на Мичурина у Кадиллака там отлетело колесо, там, ну или не колесо, там что-то какая техническая поломка, да? Кто несет ответственность в данном случае, в случае параллельного как раз импорта? Если мы говорим о приобретении у физического лица, да,
0: то есть ваш знакомый говорит, я вам привезу автомобиль там, из какой-то страны, Volkswagen, там, из Китая, либо из каких-то европейских стран, с Америки, через какую-то другую страну, третью, да? В этом случае вы с ним выстраиваете договорные отношения, заключаете договор купли-продажи, он привозит этот автомобиль, и по договору вы у него приобретаете, оплачиваете средства, и все, что в договоре указано, так оно и будет. Если мы говорим о предприятии, юридическом лице, которое профессионально оказывает на коммерческой основе эти услуги, занимается... Поставкой товара, в том числе автомобилей В этом случае, конечно же, ответственность вся будет лежать на продавце И в рамках защиты прав потребителей Вы вправе предъявить такие
2: требования вашему продавцу ну вот смотрите, давайте на примере разберем. Вот условный я поехал в условную Армению, да, нашел условный там, автосалон, там и приобрел себе условный Volkswagen, назовем это так. Я приехал, у меня чего-то случилось. Я, несмотря на то, что это другое государство, я все равно претензии туда предъявляю, получается.
0: Ну, это технически будет, во-первых, сложно, юридически это еще сложнее. Если вы приобрели, опять же, самостоятельно поехали купили, то эти требования вы должны предъявить в то государство, да, то есть, это скорее скорее всего, какой-то житель Армении. Угу. То есть, это достаточно сложно сделать. То есть, будет иск этот предъявляться уже по его месту жительства в другом государстве. То есть, такие иски, я думаю, это... Ну... Раз-два, и, наверное, и не будет ни одного. Поэтому э, если мы говорим о том, что вам кто-то привез, оказал эту услугу, какое-то <с->, да, какой-то, не вы сами, вы сидели <с->, дома, наняли какого-то специалиста, физическое лицо. В этом случае вы будете судиться с этим физическим лицом по вашему договору. Будете руководствоваться строго вашим договором и Гражданским кодексом. Если вам эту услугу оказало какое-то юридическое лицо, фирма, да, которая вот в интернете подает объявление, что привезем автомобиль, в этом случае вы будете руководствоваться также вашим договором. И законом о защите прав потребителя Этот закон, он на первое место, конечно, ставит интересы потребителя То есть, во-первых, вы будете судиться здесь в России, в Красноярске по месту вашего жительства. Во-вторых, все претензии уже будете предъявлять по технической стороне, по составляющей, как дальше эксплуатировать, там какие-то сложности могут возникать. То есть все требования уже будете приводить по претензии к вашему продавцу, даже если он не дилер, не занимается обслуживанием таких автомобилей. Но по защите прав потребителей продавец в этом случае несет ответственность.
2: Но это опять же при условии, что продавец это, ну вот условно говоря, Он тоже из Красноярска или из России А если он гражданин иностранного государства То тоже условно вот эти разные Если это гражданин
0: иностранного государства Соответственно, эту историю лучше не начинать вообще Да, ищи,
2: ищи, называется ветра в поле Вообще, чем отличается официальный дилер от неофициального? Существует ли на сегодняшний день термин неофициальный дилер? Ну, вот в плане автомобилей ну, практически такого не существует, есть понятие официальный
0: дилер, который действует в рамках дилерского соглашения и исполняет обязанности по гарантийному ремонту и устранению каких-то недостатков, выявленных в ходе гарантийного обслуживания за, так сказать, от имени завода-изготовителя, от, от изготовителя товара. Если мы говорим, что в настоящее время дилер закрылся, ушел, то в этом случае все равно остается юридическое лицо. То есть расторгнуто фактически соглашение дилерское, но сам дилер не ушел. То есть, он просто перестал быть дилером, но он остается юридически продавцом, потому что автомобиль вы покупаете у ООО такого-то, да? uh-huh. Это, как правило, ну, местная, наверное, фирма, там, либо российская фирма. И в этом случае все претензии по гарантии, которые установил завод-изготовитель, допустим, 3 года, да, средним среднем автомобилям 3 года, ну, разные, бывает год, бывает 2-3, ну, то есть, мы говорим по защите прав потребителей, если это, то не менее двух лет, как правило, этот Три года там либо пробег, что быстрее наступит. Сто тысяч пробег и так далее. В этом случае гарантийные обязательства также будет нести ваш продавец то есть юридическое лицо сохранится ну и как правило сказал сергей скорее всего такие организации они в будущем вынуждены будут закрыться уйти на банкротство потому что поставка вот запасных частей фактическое исполнение обязательств будет затрудняться отсутствием запасных частей оригинальных покупатель вправе требовать от продавца именно официальных до да, деталей оригинальных Уже сейчас это невозможно по многим моделям. Предлагаются аналоги какие-то, да, и вот в этом случае уже либо суд рассудит, да, либо... Ну, в любом случае суд станет, конечно, на сторону потребителя и будут учитываться интересы потребителя.
2: Угу. Ну, вот я как раз и хотел заговорили про запчасти и вот про дилерские центры на сегодняшний день. Ну, понятно, у тех, скажем, кто брал автомобиль на вторичном рынке, ситуация чуть попроще, потому что а не обязательно ездить к официальному дилеру, б а, там кто-то аналоги, кто-то на разборке, ну и так далее. То есть можно как-то довести оригинальную даже запчасть, но ее можно довести угу. а, откуда там из Японии, не знаю, из Кореи. Что касается вот официальных дилерских центров, которых у нас было в Красноярске достаточно большое количество, на сегодняшний день а, исполняются ли обязательства, приходилось ли вам сталкиваться уже с обращениями граждан, что, дескать, вот мне необходимо поменять, а мы же помним, да, что запчасти, они в принципе-то не подпадают под запрет, но там есть ограничения, таможенные ограничения, не, не дороже 300 евро, но условно говоря, там коробка какая-нибудь, она же реально дороже, ее просто не привезут. Вот вы уже сталкивались с своей историей, как вообще исполняют на сегодняшний день дилерские центры свои обязательства? Дилеры стараются за счет каких-то дополнительных
0: там, инвестиций сдерживать пока эту волну, за счет того, что еще есть какие-то средства да, денежные, и как-то держать марку, переключить свое дилерство на другие там китайские автомобили, тем самым сохранив место свое, где они там всю жизнь находились, да дилерские центр mm-hmm. поменяли только вывеску, ну и соответственно клиентуру они тоже стараются удержать, но много да обращений, то что предлагают уже не оригинальные детали, а контрактные. Не контрактные, извиняюсь, не оригинальные, да, то есть это... э -э Аналоги. Аналоги, да, поэтому это сплошь и рядом, конечно. Но, опять же, если клиент настойчив и хочет оригинал, то в этом случае, конечно, ему э -э, будет такая услуга пока что еще оказываться, пока это вот возможно, пока еще цены не взвинчены, и возможность доставки этой детали, она существует. Только увеличен срок. Цена, да, увеличена не в разы, но из-за логистики она увеличена. Поэтому пока сдерживается, но я думаю, суды тоже по по этим делам уже в ближайшее время могут возникать. Но здесь суд, конечно, будет учитывать ситуацию с тем, что есть объективные причины, да, и взыскиваться, что может потребитель по итогу попросить. Обязать, да продавца что-то сделать, да, поменять. Ну, да. Может попросить денежные средства, может попросить вернуть автомобиль. Есть же сроки определенные ремонта, их никто не отменял тоже. Поэтому если в этом случае что-то не будет делаться, да, то уже потребитель вправе в суде заявить соответствующие требования. Ну и многие потребители, они должны объективно понимать, то, что даже если им сегодня дадут какую-то денежную средство, да, как деньгами, допустим, компенсация, как вариант один из, то в этом случае, конечно, не факт, что они сами найдут эту деталь. вот, То есть объективно существуют проблемы, и суд будет это учитывать при взыскании штрафных санкций. Неустоек штрафа по защите прав потребителей будет, конечно, снижаться. Потому что действительно проблема такая, она не надутая, да, не выдумка это прихоть угу. поэтому.
2: Ну я... вот смотрите, как раз договорили о сроках. Давайте плавно перепрыгнем на ОСАГО. Дело в том, что по закону об ОСАГО, как раз страховщик должен обеспечить. Возможность починить автомобиль в течение 30 дней. А как он сейчас может обеспечить, коль скоро деталь там или агрегатный узел какой-то движется гораздо дольше, да, если это страховой случай. И насколько я понимаю, сейчас многие страховщики переходят к системе ну, типа попытки компенсации финансами. Но при этом иной раз, даже без согласования с клиентом. Ну, поскольку изначально это же должно быть обоюдное согласие, да.
0: А, ОСАГА тут чуть-чуть маленько проще, чем э, с гарантийными дилерскими автомобилями, где четко прописана формулировка э, оригинальность угу. детали. Э, в ОСАГА такое слово отсутствует. А, оригинальная вот деталь. Есть слово новое. То есть, оригин... ну, как у нас Верховный суд говорит, оригинальная не есть э, качественное, новое должно быть качественным. Соответственно, э, по ОСАГА широкая практика и на деле, и в судах, это применение аналогов, да, то есть это может быть Корея, может быть там Сингапур, ну, какие страны угу. что выпускают. Главное, чтобы эта деталь была новая. Вот этого добра хватает, поэтому здесь страховщик волен, так сказать, и автосервисы, которые по направлению от страховой компании по ОСАГО работают, они вправе применять по единой методике, да, по закону э, об Аббасага Они вправе применять новые, не вправе, обязаны применять новые И вправе применять э, аналоги угу. И потребитель не может заставить да. Если мы говорим про гарантийный автомобиль в течение там, э, гарантийного срока да, В этом случае э, потребитель вправе потребовать от страховой компании ремонт именно у дилера если, тогда, больше лет, если больше двух лет да, То есть, допустим, автомобиль у вас Три года на гарантии по дилеру Но по ОСАГО два года предусмотрено. Uh-huh. Соответственно, вот в эти два года Вы пишете заявление Хочу ремонтироваться у официального дилера Кто обслуживает именно эту марку Страховая компания обязана вас туда направить Если она это не сделала предъявляем заказ-наряд уже на страховую компанию. На страховую компанию да. Ну и надо учитывать то, что все э, требования да, за качество ремонта, за сроки, э, гарантия ремонтная это у нас все на
2: страховой компании. Угу. То есть вот почему базовый тариф-то повысился. Ну Если... и на
0: практике сразу говорю, что на сегодняшний день из 100 желателей отремонтироваться, Уезжают на ремонт, те, которые ремонтируются, детали да? тех еще берут как-то, потому что ну, там, какие-то детали по своим нормам они ремонтируются, какие-то меняются. Вот если меняются, то такие машины, как правило, меньше берут, потому что деталь нужно где-то покупать. Угу. А в этом случае, вот, если направляем на ремонт автомобиль, то в этом случае вся сумма ложится на страховую компанию, то есть она без износа, то есть человек ничего не доплачивает. Отдал и забрал автомобиль с новыми деталями. Если же мы получаем деньгами, в этом случае только по вашему соглашению, если вы согласны деньгами, сумма вас устраивает, она идет с учетом износа. То есть Чуть меньше.
2: Угу. Ну, я вот сегодня, пока готовился к эфиру, как раз не раз не два сталкивался, там на форумах полистал, что люди сталкиваются с проблемой. Страх, страховая компания без обоюдного согласия, просто перечисляет деньги, вроде как по, по их там прайсу, вот эта деталь стоит столько, вот это стоит столько, вот это стоит столько. В данной ситуации, насколько я понимаю, страховая компания не права последовательность действий ну, того или иного гражданина. Чего ему делать-то? Ну, то есть, вот у него встряпался, да, вот у него там сто тысяч упало, там, условно говоря, на, на, на его счет, но он прекрасно понимает, что в нынешних условиях, во-первых, он согласия не давал, а во-вторых, он не уложится в эти 100 тысяч. Схема работы следующая, потребителя, да, то есть
0: потребитель обращается, потерпевший, так сказать, свою страховую компанию, если он не застрахован, к виновнику обращается, и в этом случае э, я советую сегодня, вот, ну и давненько уже советовал в последнее время, да, как, э, мы наблюдаем несоответствие выплачиваемой суммы, то, что считает страховая компания, и фактически потом который, э, затраты, которые будут понесены, мы советуем писать заявление прямо на отдельном листе. От денежных средств, от выплаты денежных средств отказываюсь, прошу выдать направление на ремонт. В этом случае у вас есть волеизъявление на ремонт. И если страховая компания забирает вас на ремонт, то радуйтесь, вы ничего не доплачиваете и получаете автомобиль уже отремонтирован. Если же вы соглашаетесь на какую-то сумму, то страховая компания вызванивает вас и предлагает подписать соглашение, ну, на определенных условиях как правило там внимательно читайте сумма это вас устраивает Претензий вы больше никаких не будете иметь при появлении скрытых дефектов каких-то если потом что-то возникнет вы тоже уже от всего отказываетесь поэтому при подписании такого документа что-то еще дополучить вы уже не сможете поэтому советуем вам Не подписывать такие соглашения, дожидаться выплаты. То есть, как вы правильно сказали, денежные средства, у них же есть срок 20 дней на выплату с момента обращения, все равно эта сумма придет. То есть, как правило, на ремонт машины такие сервис не возьмет, а денежные средства все равно страховая компания вам перечислит. Какая это, да? То есть, то, что они начитали, она придет. То есть, в этом случае у вас есть юридическое право уже предъявить иск, точнее, требования, претензию сначала убытки, да, которые вы, возможно, понесете по ремонту уже по рыночной стоимости.
2: Ну, а если страховая компания, скажем так, простите, заслонка идет в отказняк, тогда уже дальше начинается обращение в суд и вся вот эта процедура. Ну, как правило,
0: страховая компания вот по ОСАГА, там же штрафные санкции, неустойки, они стараются все-таки в эти 20 дней выдать либо направление на ремонт, либо перечислить ту сумму, которую они насчитали. То есть, либо то, либо то, 99 случаев, оно будет...
2: Ну, а дальше ваше право соглашаться с суммой или не соглашаться? Да, если вы
0: как бы не подписывали вот этого соглашения, вы тогда можете предъявить требования по рыночной стоимости. Если вы такое соглашение подписывали, значит, все уже.
2: Ну, и напоследок, мы в самом начале нашей с вами беседы проговорили уже, как поступать, если вам продали автомобиль из-за рубежа, вот именно дилерская компания, именно дилерская компания. Чего делать? Куда бежать? К кому обращаться в случае чего? Из-за рубежа, если вы приобрели
0: автомобиль дилерский, да, какой-то, новый, гарантийный, то ну, придется там и судиться, скорее всего. То есть, если эта фирма находилась за пределами РФ, То есть, не российское предприятие, соответственно, вы там и судитесь, наши законы не распространяются, и, безусловно, опять же, вы должны не забывать, что у вас же есть договор между этой организацией и вами, и вот как вы там пропишетесь, допустим, обязательно, ну вот, если такая необходимость есть, такие случаи у вас будут, прописывайте подсудность, что в случае возникновения каких-то спорных ситуаций, э, иск будет подаваться на территории Российской Федерации. То есть подсудность пропишите, пункт добавьте. Если уже та сторона отказывается, явно вам тогда уже не стоит приобретать этот автомобиль. Если соглашается, то тогда в этом случае иск будет рассматриваться в Российской Федерации, но его нужно будет, это дело, да, то есть вы получите решение суда, исполнительный иск ратифицировать уже на территории другого государства. То есть это опять время займет, и вопрос, какие отношения у нас с этой страной будут. Ну да, вопрос
2: в схемах. Да, спасибо огромное. Станислав Савчук, юрист, председатель Краевого общества защиты прав автовладельцев. Программа «Метро» на этом заканчивается. Ну, Более-менее постарались ответить на некоторые вопросы. Надеюсь, вам стало чуточку понятнее, как поступать в нынешних условиях. Программа очень скоро появится на сайте 128.fm. Сергей Васильев, Макс Любимов, остается с вами. Всего хорошего. Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.